0: Kas ir Sandra Kalniete? Man liekas, tā īpaši nav jāskaidro. Šobrīd Eiroparlamenta deputāte atmodas gados tautas frontas valdes priekšsēdētāja vietniece. Paralēli politiķas darbām Sandra Kalniete raksta arī grāmatas. Un vairums no tām likumsakarīgi ir dokumentālā proza notikuma epicentrā pabeigšā atmiņas par atmodas gadiem, grāmata, kas gan tepat Latvijā, bet jo īpaši ārzemniekiem, caur personisku stāstu skaidroja Latvijas sarežģītās vēstures lapuses. Zimtes atmiņas tāsts ar bales kurpēm Sibīrijas sniegos, joprojām ir viena no visvairāk tulkotajām, atkārtot izdotajām, neatkarīgajā Latvijā tapušajām grāmatām. Negaidīt sansolas bija Sandra Kalniets grāmata par ēdieniem. Un es teiktu, ka pārsteigums lasītājiem ir arī nu pat iznākušais romāns – Tev būs četri vīri. Romāna nosaukums ir pareģojums, kur vēl pilngadību nesasniegušai sievietai izsaka kaimiņos mītošā zīlniece. Tas ir latviešu sievietes dzīvesstāsts, kam cauri vīs visa 20. gadsimta vēsture, sākot ar piedzimšanu Sibīrijā izsūtītajiem vecākiem, padom laika ideoloģisko fonu, līdz pat gluži atšķirīgai pieredzēja Latvijai atgūstot neatkarību, kad nāks no jauna izzināt dzimtes vēsture atgūt dzimtas īpašumus, Pārvaldot arī vīra biznesu Norvēģijā, gandrīz neticams ceļš, taču tādi ir nogājuši daudz no pagājušā gadsimta vidū dzimušo paudzes. Mans vārds ir Anda Buševica – Paņemot rokās romānu Tev būs četri vīri, tā pirmajās lapusēs netiek skaidrībā, kas tas īsti ir, ko es lasu. Izklausās pēc memoāra literatūras, Grāmatas pēdējās lapusēs ir Indras Tārandes galvenās varonas dzimtes koks, un tajā tiek saukti konkrēti vārdi un gada skaitļi. Tā kā līdz šim esmu iepazinusi Sandru Kalnieta kā dokumentālās prozes autori. Manas pirmais jautājums
1: sakiet, vai Indra Tārande vai tā ir real persona? Ne, tā nav reāla persona, tā ir pilnīgi izdomāta persona no dažādiem sieviešu dzīves stāstiem, atlasot to, kas man tajā stāstījuma pavedienā un viņas raksturā ir bijis tāds vajadzīgākais. Kas tās ir sievietēm, kas jums uzticē savus stāstus? Tās ir nejaušs sarunas, nezinu? Visdažādākās. Gan mans draudzenes kurām arī ir, kā, kā gandrīz visām Latvijas sievietēm, ļoti sarežģīta dzīves stāsts. Tās ir arī nejaušas sievietes, jo man kā es esmu ļoti daudz ar cilvēkiem tikusies un runājusies. Un kādā veidā, tas ir interesanti, ka arī strādājot lielākā cilvēku kolektīvā, un pat īsti nesaskaroties, kaut kādā veidā cilvēki nojauši, ka es esmu tā persona, pie kuras grūtā brīdī atnākt, Viņi nesaprot, ka viņi man uzkrāvi nastu.
0: Vai interesi par sieviešu likten par sieviešu, nu tām dažādām jomām, ar ko viņi saskarās, ir kaut kādā veidā saistīta ar to, ko jūs darat kā parlamenta
1: deputāti? Jā, protams, bet tā nav mana, teiksim, prioritāte. Bet lai sievietes pareizi saprot, ka... Faktiski, jebkurā no politiskajiem jautājumiem vai likumdošanas jautājumiem, ar kuriem es nodarbojos, un ja tur šī dimensija iet iekšā, tad es noteikti piederu pie parlamenta deputātiem, kas atbalstīs to liberālāko ceļu citādības atzīšanu, partnerības atzīšanu. Es esmu par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Man galvenā tomēr as ir ārlietas ārpolitika.
0: Tad ar kādu mērķu jūs veidojot šo dzīves stāstu? Izstāstīt to 20. gadsimta savā ziņā
1: tieši sieviešu vēstures daudzveidību? Nē, mērķis bija ļoti banāls. Man jūs jāpieviļ, jo tas mans pirmais impuls. Man vienmēr ļoti ir intriģējuši, nu, es nezinu latviski, kā to sauc, bet, piemēram, Frančolodā to sauc par rožu romāniem. Un tie ir tādi romāni, kas pārsvarā tos lasa sievietes. Un tā schēma, kas tur ir ielikta, ir gandrīz vai viena un tā pati Labā varona, mīlas peripētīs, beigās viss nokārtojās. Un man intriģē, kādā veidā var saglabāt lasītāju uzticību, rakstot tik plakanas lietas, un man ļoti gribējās pašai pamēģināt, vai man izdosies. Bet faktiski jau man neizdevās, jo tad, kad es pirmo, uzrakstīju pirmos uzmetumus, pat vairākus, es sapratu, ka es vienkārši nespēju iet tālāk šajā takā. Tā bet kādā veidā, Rakstīt gribējās, nevis būt nemitīgi iespiesta ietvarās ar dokumentiem un faktiem, kā tas ir tad, ja raksta vēsturisku dokumentālu eseju, kā ar balsku urpējumu Sibīrijas sniegos vai par atmodu, es lauz, tu lauz, mēs lauzām viņu lūza, un arī tas ir tā atmeņa grāmata, kas man ir cinītis. Un tāpēc es iesāku rakstīt.
0: Izrādās, ka Romāna, tev būs četri vīri, sākotnējā ierosme radusies pirms vairākiem gadu jau pavisam citā tūkstošgadē, citā dzīves posmā.
1: Nu, tā bija tāda, tad drusku līmūs, kā tāds no lapām tādiem paternām, un tāds amatūriškam, par tādu meitenīti no cik tādiem paternām, un tāds no cik tādiem un izlolo, un tad ir visādas grūtības, un viņa tie tiek izšķirti, ļauni cilvēki un negadījumi, un beigās viņi atkal ir kopā. Un es iedodu izlasīt savai sekretārei to švīkājumu, ja? un viņi saka, ļoti interesanti. Un tajā brīdī es domāju, ka es esmu uzķērus to sieviešu rožu romānu, to, to veidu, kā tas notiek. Bet tad, kad es sāku to attīstīt, es sapratu, ka es vienkārši es to nespēju. Es nespētam tam sākot.
0: Pārstēdzoši, cik tālu šis
1: grāmatā iznākušais rezultāts ir no sākotnējās schēmas, jo tur viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Pēc redzētu to schēmu, es uzrakstīju vēl Ženēvā. Tas bija 90. gados. Jums patīk sieviešu romāni? Grūti noticēt? Nē, man nepatīk. Es esmu labi, ja pārīt izlasījus. bet Man vairāk interesēt tas fenomens, ka milzu tirāžas, daudzās valodās tulkoti, sistemātiski tiek pirkti. Otrs,
0: kas man interesē jūs teiktējā jūs attieksmi pret literatūru. Jums ir iznākuši, noteikti nav jūs pirmā grāmata, laikam piektāji, sask, sastā. sastā. Lūk, bet šajā grāmatu klāstā ir ārkārtīgi dažādi izdevumi. Tur ir par ēdieniem, tur ir par tekstilmākslu, tur ir atmiņas. Šis ir pirmais tāds, nu... Jā, tā ir man debīja. <laughs> Bet kāda ir jūsu attieksme pret rakstīšanu? Jūs sevi redzat kā rakstnieci, ja tas mērķis ir izstāstīt zināšanas, ar kurām jūs vēlaties dalīties?
1: Es noteicu, jau neredzu kā rakstnieci. Man pamat dzīve ir saistīta pilnīgi ar citām lietām. Man vienkārši bija interesanti pamēģināt. Un man jāsaka, ka man tagad ir āķis lūpā, jo es jau rakstu nākamo romānu.
0: Ka autors nodoms, ļaujoties tai nepieklājīgajai domai, uzrakstīt sieviešu romānu Dišpārdokli, Ir bijis tikt veļā no vēstures faktu diktāt, kas ierobežo fantāziju rakstot dokumentālu stāstu. Taču pārāk tālu no vēstures atspoguļojums Sandrai Kalnietē nav sanāca stikt. Romānā ir pelnrašķīts mīles stāsts. Tā ir tā sadaļa, kurā aprakstīts varonis trešais vīrs Norveģis Trigve, taču vismaz divas trešdaļas romāna ir ļoti atklāts, skaudrs, padomju sievietes sadzīviskās, sabiedrības priekšstāt arī seksuālās pieredzes atspoguļojums – Sarunās pēc intervijas Sandra Kalniete atklāja, ka sākotnējā noruna ar izdevēju ir bijusi, izdot romānu ar pseidonīmu. Un es esmu priecīga, ka autori
1: beigās tomēr nolēma neslēpties. Sāku rakstīt šo jauno grāmatu, kur segvārds bija austri, jo sākotnē man likās, ka tas būs stāsts par austru, bet es sapratu, man tas stāsts neinteresē. Man drīzāk interesē stāsts par Austras meitu, jo tā ir mana paudze. Un tas man dod iespēju iziet cauri tam ļoti grūtajam laikam, kurā mēs esam veidojušies, un tad piedzīvojuši milzīgas pārmaiņas, un kā mēs dzīvojam šajās pārmaiņās. Un līdz ar to tas kļūp ar stāstu par Indru tārandu.
0: Jautāju arī, cik šai tā ir no pašas Saunders kalniets. Nu, kaut vai tā piedzimšana Sibīrijā? Atbildi ir noliedzoši.
1: Jo man viena no grūtajām lietām bija tad, kad nonāc konkrētos vēstures punktos, izvairīties no tā, lai es, kas savu laiku esmu bijusi šo notikumu epicentrā, lai es savu iesaistītības vai zināšanu bagāžu nepiedēvēt cilvēkam, kas ir pilnīgi bijis malākam. Tas ir, jā, tas ir nozīmīgi, bet tā nav prioritāte Indra Stārandas dzīvē. Un, un, lai no tā es atbrīvotos, es faktiski izvēlējos to viņus bērnu bojā eju, bērnu, ko viņi gaida, 4. maijā. Jo tas tad kļūst par viņas dzīves galveno notikumu, ko pat ceturēs nājas nespēja aizēnot.
0: No sīviešu romāniem Sandra Kalniets rakstīto atšķir arī valoda. Tajā nav jūtalības, fakta tiek virknēta tādā kā post intonācijā, kad notikuma emocionālā jauda jau ir pārsāpējas vai prieks atšālējies. pat laikā stāstījums ir ķirūrģiski nesaudzīgs. Tas nesazinās ar lasītāju mājienu veidā. Tas neslaipjoties velk dienas gaismā vissāpīgāko, kā sīvietas reaģēja uz bērni zaudējumu, ko nozīmē čekas pratenāšana ikreiz pēc tuvības ar ārzemnieku, kā izskatījās prezervatīvu padomi savienībā. Šķiet pārāk tālu no vēstures liecināšanas autori arī
1: nav atkāpusies. Bet ja mēs runājam, ka tur tikpat kā nav emociju, Es piederu pie tiem cilvēkiem, kas arī savas emocijas diezgan atturīgi izpāžu. Man personīgi ļoti patīk literatūra, man patīk arī dokumentālās filmas, jo dīvainā kārtā es tajā dokumentālās filmas faktā es redzu ļoti daudz emociju. Un man arī liekas, ka vien liela daļa cilvēku, kas paši kaut ko līdzīgi ir pārdzīvojuši, kā tās epizodes, ko es aprakstu četros vīros, es domāju, ka Viņos tas atbalsojās, viņa atpazīst šo situāciju, man arī tā bija. Un tad tūlīt atgriežās arī tā pārdzīvojuma intensitāte, kāda katram tajā konkrētajā labajā vai sliktajā brīdī ir bijusi. Man kā
0: šķita, ka ļoti gudri ir salikti akcentu šajā sievietas stāstā. Jūs esat skārus tēmas, par kurā, manuprāt, ir pamaz vai varbūt viņas vispār nav pamanīts. Un es gribētu šīs tēmas vien pēc otrs arī varbūt piedāvāt pārunāšanai. Piemēram, man ļoti interesanti likās Indrs māte, kurā, lai arī ir piedzīvojusi izsūtījumi Sibīrijā, bet viņas attieksmi pret to, kādai jābūt sievietei, pret sievietes arī seksualitātu vietu ģimenē. Ir tik krasi atšķirīgi, ka viņi būtībā nespēja ne meitai piedāvāt nu,
1: kaut kādu to pieredzi, nedz arī to pārunāt? Tās paudzes sievietes, un īpaši tās, kas pieredzēja šo ārkārtīgi smago traumu, kas bija bēgļi uz rietumiem un izsūtījums uz austrumiem, uz Sibīriju. Ļoti līdzīgi uzvedās arī tās sievietes, kas ir trindā. Bijušas. Man ir nācies to pieredzēt un par to runāt. Vienkārši tā ir tāda nu, audzināšana, tā ir tāda skola. Šā jautājumā es
0: pievēršos Austrastēlam romānā, tev būs četri vīri. Galnās varonas mātei, kuras dzīvi ir divās daļās, bērnība jaunībā ieaudzinātie priekšstati, tā ir zaudētā saulainā pasaule, kur atstāt piespied deportāciju Sibīriju. Atgriešoties Latvijā, augstari ķerās pie cerības atjaunot vecās pasaules kārtību, nu kaut vai maziņā, kaut vai tikai savas mājas ģimenes mērogā. Taču jos tas atgrūž, un Austr vienlaikus ir un nav klātesoši savā laikā, savā ģimenē.
1: Es jums pastāstīšu vienu gadījumu. Mans mazdēls, viņš iegāja aktīvā pubertātes vecumā, un man nebija nevien vīrieš, kam es varētu paprasīt, nu, kā zēni jūtās tajā vecumā, kā meitenes jūtās, to es zinu, tāpēc es gāju uz cauri, jo man domāja negribējās, ka mans mazdēls, nu, Piedzīvo kaut kādas problēmas, kuras ar saprātīgu sarunu var novērst un tā. Un es, zinot, ka tam kungam ir dēls, apmēram man mazdēlu vecumā, es viņam prasu, kā tu runā ar savu dēlu par to. Līdzīgs
0: risinājums tiek rasts arī romānā. Indrs Tārands māc vietu ieņem darbu kolēģi Elga. Arī Elga ir ciet politiskās represijās, taču tās viņai likušas nevis pieķerties zaudētajai identitātei, bet sniegusi brīvību Elga vairs nebaidās. Un šā ciekšē brīvs cilvēks ir milzīga vērtība, kas iedvesmo arī viņam līdzās esošos mainīt savu likteni.
1: Tas ir viens no lielākajiem vecāku pienākumiem. Šim ļoti grūtajam posmam, kad tevī trako hormoni, un tu pats nesaproti, kas tas ir, ja? palīdzēt iziet cauri, lai būtu tāda savstarpēja uzticība, lai, lai bērns par to ar tevi ir gatavs runāt. Ja? Mirklus
0: tā sadaļa, kurā romāns atkal kļūst par mīlestāsu, tiešām tādu romānu, ir iepazīšanās ar trešo vīru, kur ir ļoti atklāts šīs iemīlēšanās un mīlēšanās ainas.
1: Es, protams, vilcinājos, taču man gribējās par tām atklāt runāt tieši tāpēc, ka arī mūsdienu sabiedrībā valda tādas divas tendences. Viena ir par to var runāt katrā žurnāla lapusē, kā mehāniski, kaili un brīžiem pat vulgāri. Tās attiecības ir daudz, kas vairāk nekā tur pastāstīt kādu kleitu vilkt, vai tā plikai stēgāt, vai ko tur, ja? Un otrs ir, ka ir viena daļa cilvēka, kas īstajā dzīvē vispār par to nerunā. Un man liekas, ka, nu, tā svētulības maska, vai tā vulgaritātes maska, ka būtu jāparāda, ka var būt citādāk. Es nezinu, vai man tas izdevās, jo tad, kad es uzrakstīju, es, protams, biju nobažījusies, jo tā ir diezgan pārdroši aprakstīt, tas viss ir. Es nolasīju savam vīram, jo man vajadzēja viņu viedokli, jo nu nevienam citam es to nevarētu nolasīt, ja? Un viņš to pilnībā pieņēma. Es esmu vispār priecīga, ka tas ir romānā.
0: Jo savas seksualitātes neizprašana vai noliekšana, jūs vispār minēt kā viena no padomju, postpadomju sievietas traumām.
1: Jā, nu ne jau visas traumas cilvēki apzinās, ka viņiem tā ir trauma. Es domāju, ka daži cilvēki tā arī aizies mūžībā. Neapzinoties, kādas traumas viņi sevī nes, un ne tikai šo, bet droši vien arī citas.
0: sneica mene
1: sneica tu amar te es tu These shoes start. Let us
0: be such that
1: I'm arī vairāk 50 gadi kad mēs dzīvojām režīmā, kur vienīgā īstā mīlestība bija komunistiskās partijas mīlestība. Nu, to es ar tādi ironijai. Ja? Tie tomēr ir 50 gadi, kas ir izņēmti no tādas regulārās Eiropas attīstības un pasaules demokrātiskās sabiedrības attīstības. Un es domāju, ka, ja nebūtu bijis šo 50 gadu, mēs būtu turpat, kur šodien ir Zviedrija vai Somija vai vienāk Dānija. Jo Tās jau arī bija sabiedrības, kurām 68. gads, kas ir tāda liela vērtība pārvērtēšana Eiropā un arī Amerikas Savienotajās valstīs, tieši sabiedrības dzīvēs, ja? kad jaunatne vairs nevēlās pieņemt šo nosacītību. Ja? Nu, protams, tur ir dažādas blakans un tā tālāk, ja? bet pamatā tomēr ir par nu, tā, ceremoniālā un stīvā un par to mēs nerunājam, bet zem galdu mēs to darām un tā tālāk par šī dzīves veidu noliekšanu. Jūs savai romanā minēt, ka pasaules
0: Eiropas 1968. gadu no padomīstu atšķīra arī prezervatīvu nožēlojamais izskats Padomju savienībā. Es domāju, ka tā ir ļoti interesanti vēstur sliecība, cita starpā aprakstīt Ko tad taisa aptiekās nopirkt?
1: Redziet, aprakstīt, to ir vieglāk nekā par to runāt, un es neesmu gatava tagad arī par to runāt. Jo, nu, vienkārši es ar tomēr piederu pie tās paudzes, kurai ieiet aptiekā un kaut ko tādu paprasīt, bija trakāk nekā liekta ledainā ūdenī.
0: Bet cik interesanti uzrakstīt bija vieglāk?
1: Uzrakstīt daudzas lietas ir vieglāk, nekā pateikt balsī, jo uzreiz šeit ir tāds pusmēnes sloks veidojās zemzodi pie kākuma.
0: Vēl vien tiem, kas ir šajā romānā un kurais gribētu pieskarties dzīvojumās platības jautājumus. Jūs aprakstat situāciju, kur ģimenē vīrs un sievi šķīrušies, bet viņi spiesti turpināt dzīvot vienā dzīvoklī, lai nezaudētu dzīvojumā platību.
1: Vienā dzīvoklī divās istabās, tas jau vēl ir labos apsākļos, bet vēl vriesmīgāk bija viss tie gadījumi, kad vienā istabā dzīvoja faktiski abas jaunās ģimenes bija sieva ar savu jauno vīru un bijušais vīrs ar savu jauno sievu, un star viņiem bija skapis, vai es tik gadījumā aizskars. Un es reiz vienai savai darba kolēģei Man ir diezgan liela darba kolektīva pieredze no vistešādākajiem sociālajiem slāņiem, jo savu laiku es strādāju uzņēmumā Baltijas modes, es mācījos par šo vēju, un tie divi gadi, ko es tur pavadīju, man deva ļoti lielu ieskatu tādā sieviešu dzīvē, jo tur ļoti atklāts sievietes runāja par savu dzīvi, vēlāk es tik atklāts sarunas vairs nekad ne dzirdējusi, ja, es klausījos, ko viņas runāja, ja. nu, tad Un, uh, tur bija tāda kundze, kurai bija jādzīvojās taiska ar savu jauno vīru. Un es sapratu, ka tad, kad viņa gribē būt tuvi, viņa īrēja lielupē laivu un brauc iekšā niedrēs. Saprotiet? Un kā vispār var kaut kādas laulā attiecības astiecības un mīlestību noturēt, ja ir šādos apstākļos jādzīvo, ja? Kaktus ir
0: Jauk Dienas vienātri Projāmiet Bijušas neatsākt Zilganā tāle Vilņotā tāle Aizbraucam īļais daros
1: Varbūt visreālākais cilvēks Visā šajā grāmatā Ir Indras tēvs Mans tēvs To ir iedvesmojis Tas ir
0: varētu teikt viens no nedaudzajiem pozitīvajiem vīriešu tiem
1: personāžiem. Es esmu bijis ļoti izradzēta, jo pirmkārt man vecāk nodzīvoja līdz sirmam vecumam vielā mīlestībā. Un to, cik liela tā bija, nu kaut vai tā detaļa, tad, kad man mamma aizgāja mūžībā, tā jau staudz vēlāk. Viņš turpināja kopt viņu kopīgo ģimenes dārdu īpaši, dobas tieši tā, kā ligitiņi būtu gribējusi. Un es domāju, tā ir mīlestība nu, tādā visdziļākajā formā. Galnās varonas dēls mirst,
0: bet ir mazbērni. Un es vēlējos pajautāt, cik jums šķiet svarīgi šī asiņa turpināšanās līnija?
1: Man tā šķiet ļoti svarīga. Man personīgi, kad es Manam mazdēlam bija apmēram viens mēnesis, kad man bija iespēja atbraukt uz Latviju, no Ženēvas, kur es tajā laikā strādāju, un pirmo reizi viņu ieraudzīt. Tas brīnums un tā karstā strāva, kas man izgāja cauri, kad es domāju, mana asinis trešajā paudzē. Bet tās nav tikai manas asins. Man, piemēram, bija tāds klusas sapuns, kas nepiepildijās, jo manam tēvam mans mazdēls ir ceturtajā paudzē. Un ja bērni dzimtu tik agri, kā iepriekšējām paudzēm, mans tēvs būtu varējis piedzīvot, paturēt rokās savu pēc tet, piektajā paaudzē. Nu, tas ziemjē nepiepildījās, jo tagad ir cita dzīve un parreiz, ka ir cita dzīve.
0: Šorīte skatos, kā tuš ir ziedos, sarkano savanos kam. Jūra, kad saule prien, tevi ievestā un mā, tie tie Romāna tev būs četri vīri ideja dzima deviņdesmitajos. Sieviešu romānu buma laikā, bet romāns ir iznācis tagad un trāpījis jau pavisam citā arī popkultūras pasaules kontekstā. Čobrīd gan kīno, jo īpaši seriālos arī literatūrā, top darbi, kuros reiz populāri vīriešu supervaroņu tēlos tagad ieļūtas sievietes. Sievietes šahistas, sievietes izmeklētājs supersievietes biznesā, Pie kam šīs sievietes uzvar nevis ar savām vīrišķīgajām īpašībām, bet tieši akcentējot sievietes spējas ātri mācīties nolīdzināt savu attiecību negludums, viņa superspēja pamatā ir nepieciešamība aizstāvēt savus bērnus. Lasot romānu, man ir sajūta, ka tev būs četri vīri, galvenie varoņi tomēr ir vīrieši. Jau sākot ar virsrakstu, arī turmākajā romānā Indra Tāranda par sevi stāsta, ikreiz reiz atsparoties no līdzās esošā vīriešu personības. Tajos posmos, kur viņai līdzās nav vīriešu, faktiski ir klusums
1: Baltie plankumi. Nu tā, nu gluži nav, tad, kad aiziet bojā trigve. Tas ir tāds ārkārtīgi liels viņas izaugsums posms. Viņi pēkšņi tiek uzsviest milzīgas miljonu impērijas virsotnēm. Un vienīgais, kas tam viņi ir gatavojis, ir divgadīgi finanšu menedžmenta kursi. Varbūt es to neesmu spējusi pietiekams pilgt aprakstīt, bet man likās, ka tas būs garlaicīgi cilvēkiem lasīt, ko nozīmē sievietē pieņemt lēmumus. no kā ir atkarīga daudzu cilvēku viņas gadījumā darba vietas, ja? Vai manā gadījumā, tad, kad es biju ārlietu ministri, dažādi Latvijas drošības jautājumi, vispār pastāvēšanas un attīstības un tā tālāk. Un tas ir ļoti liels spiediens, jo faktiski tu visu laiku to nesi sevī. Es rakstu dienas grāmatu, rakstu katru dienu, un tieši tas posms, kad es biju ārlietu ministre. Es domāju, ka tas ir arī ļoti interesants, tāpēc, ka tur ir mana cīņa ar šo smagumu. Un vienmēr tā sevis pakļaušana tam valstiskajam labumam, kas nevienmēr iet kopā ar nu, tādu sadzīvisku morāli, cilvēcisku morāli. Jo tās izvēles vienmēr ir slikta vai ļoti slikta. Tad jautājuši neitrālāk, kāpēc jūs interesē tieši sieviešu likteņi? Es teiktu, daudz vektoru likteņi. Dažādāki. Tur ir interesanti fakti, tur ir tāds liels reliefs. Man liekas, ka vīriešu likteņi ir tā lineārāk. Romāns Tev būs četri vīri,
0: manuprāt, grāmatplauktā liekams līdzās vēsturisko romānu sērijai Mēs Latvija 20. gadsimts, jo tas ar mums kā sabiedrība dara to pašu terapētisko darbu, ļauj emocionāli līdzpārdzīvot noklusētos vēstures notikums, palīdzot šoreiz caur literatūru aizpildīt robus kolektīvajā atmiņā. Ar grāmatas autori Sandru Kalnietu ar Nājas Buševica, šī raidījuma skaņa operators Valdis Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, ja? jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemes.